0: Så, gott att se er. Jag är alltså Mattias. Och förutom att vara gift med Linnea så jobbar jag som pastor, studentpastor vid Linköpings universitet. Och jag leder dessutom, det gör jag till 75 procent av min tid. Och resterande tid så leder jag pingst nationella arbete bland unga vuxna studenter som heter jag. Och... Det är roligt för mig som har blivit kanske lite pastoriserad genom åren kan jag inse här, att få vara ideellt engagerad i en församling igen. Det är ju kul alltså, verkligen. Jag får göra saker för att jag vill, inte för att jag har skrivit på något papper att jag ska vilja det. Det här utvecklar sig allt med ett ditt jag. Så jag tror vi släpper den helt enkelt. Vi är ju inne i en period nu, det temat är alla dessa personligheter i Bibeln och alla olika livsöden och kallelser som vi hittar där. Och idag ska vi ta oss an Jeremia. Jesus, tack för att du är här. Vi bekände just dig och ditt namn och vad du har gjort för oss i sången vi lyssnade till. Tackar dig Gud för att du är trofast. Och när vi nu ska tänka tillbaka och lära oss någonting om Jeremia och det som hände i tiden då. Så är det ännu ett exempel på genom motstånd och genom jobbigheter så är du ändå där. Och du är trofast. Och du har ett ord till oss. Du vill berätta för oss om din vilja. Och jag tackar dig för det. Och jag ber att på samma sätt som du har ett profetiskt budskap till Judarike genom Jeremia, så be att du ska ge idag genom Bibeln, genom mötet med varandra, genom det du säger, genom mig också, ge ett profetiskt budskap från dig. Amen. Okej, okay. hörrni, jag lägger där så länge. Pro profeten Jeremia, en kort introduktion till honom. Vi får förflytta oss ungefär 2650 år eller något liknande tillbaka i tiden. Jeremia var född i en liten by som heter Anatot, som fortfarande är bebyggd, fast den heter mm, något annat idag. Fem kilometer utanför Jerusalem ungefär, i det som då var det södra riket i det här tudelade Israels riket, Nordriket och Sydriket. Och Jeremia verkade i Sydriket, ungefär 640 före Kristus. Hans pappa var präst, han var uppväxt i en from familj på det här sättet. Och ganska tidigt så upplevde han kallas att bli profet. Och det ska jag inte gå in så mycket på idag, men han är en sån där profet som... Inte, han var inte där på sina stora meriter eller sin stora självbildskull, utan Jeremia övertalar honom och säger Jag sänder dig, jag lägger mitt ord i din mun. Och han var aktiv i 40 år som profet och han regerade under fem kungars inflytande över sin, eh, i den politiska sfären. Så han var med över lång tid och fick tjäna som Guds språkrör. Och det som har hänt ist i, i sammanhanget är att ungefär hundra år tidigare, lite drygt, så har det norra riket, Israel då, Israel och Juda, Nordriket hade, hör du dåligt? Jag trycker in en lite, okej. Okay. Det hade invaderats av Assyrien. Och nu har Babylonien också börjat hota. Deras rike och Jerusalem. Och de har till och med fört bort några av de ledande kunganställning och sånt. Det är i det här sammanhanget vi ska möta Jeremia idag. Och så det står och väger. Vad vill Gud med det här? Och Jeremias budskap är att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Vi ska föras i deportation i 70 år. Och där ska vi göra oss stadda. Och det är en känd passage i Remia som jag inte kommer nämna i prikan idag. Men han säger, han skriver ett brev till de som för sitt deportation och säger Skapa er familjer och framtid där, bli fler och inte färre. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Om det går bra för den så går det också bra för er. Han säger till dem, gör inte uppror mot den här babyloniska kungen utan böj er istället. Han är Guds redskap. Så, om man ska bara ta en översikt över Jeremias bok så är det ungefär så här. Det blir inte liksom en föreläsning idag. Men ändå, det finns de första 39 kapitlerna är före Jerusalems fall. Innan dess att Jerusalem invaderas av kung Nebukadnessar. Och berör profetens kallelse, omvändes Sen så, de sista 12 kapitlerna handlar om vad händer i Jerusalem efter templets fall. Och även profetier till grannfolk. Och som du förstår så kan vi inte gå in i hela den här berättelsen idag. Men jag vill dela en specifik period som säger mycket om vad det är att vara profet egentligen. Och den profetiska rörelsen. Men om du vill djupdika Jeremia så vill jag tipsa om en bok som kom för inte så länge sedan. Som är Peter Halldorf har skrivit en kommentar kan man säga. Kapitel för kapitel på Jeremia-bok som heter Himlens alla fåglar har flytt, som ett citat Jeremia. Och den, är, den tar en liten stund att jobba sig igenom. Men de som har överlevt det säger att det är värt det. <laughs> Men en grundlig kommentar till det. Och man kan också använda det lite som uppslagsverk. Om du har hört Peter någon gång tala om den här boken så säger han att det är förmätet att tro att någon ska läsa en sån här tjock bok. Så han brukar tipsa om några kapitel han tycker är extra bra. Du kan i så fall titta i den själv. Jag kan ha med den så du kan bläddra i den. Och jag har hämtat några av tankarna från predikaren idag i den boken. Okej. Okay. Profetisk tjänst. Då och då... Hör man och för en tid sedan så läste jag en också insändare i Dagen. Då är någon riktigt upprörd om den till och med skriver en insändare till tidningen Dagen. Och efterlyser, vart är den profetiska rösten i gudstjänsten? Och jag kan absolut ställa samma fråga. För, för mig själv har det betytt så mycket när vi kommer samman att vi tror att Gud kan tala genom oss till varandra. Men... I ljuset av Jeremias liv så känns det lite futtigt att se profetian som ett inslag som kanske kan krydda gudstjänsten eller bönestunden i gudstjänsten. Den har potential till att vara en röst som formar samhälle. Det är Guds ord in i en hel nation och tid. Och det skakar inte bara våra små världar utan kungar och makter. Så Jeremias budskap är under hela tiden, ni måste på allvar göra upp med avgudadyrkan. För vi lever i en folkomvandringarnas tid nu, men det gjorde man då också. Och det här folket som har blivit utvalt av Gud för att lära känna hur han är, de flörtas hela tiden med eller grannfolkens gudar och riter och traditioner. Och även fast man kan hitta bra saker hos andra så är det så viktigt för Gud att man inte glömmer vem man är. Och det gör folket. De börjar tillbe de andra folkens gudar. Och Jeremia ser att man vill göra på religiösa reformer. Alltså man vill ta tag i det fast man gör det inte tillräckligt djupt. Det blir liksom en kosmetisk förändring. Men i hjärtat är allt oförändrat. Och Jeremias profetiska röst är väldigt obekväm för sin tid. Så obekväm att han blir väldigt illa ansedd. Och även fast han får bli kvar, han tas inte iväg i deportation, så blir han utstött och faktiskt eh, utkastad ur landet. Och dör i exil i Egypten. Inte särskilt omtyckt. Så, Babylonien står för dörren, och Bibeln är tydlig med att Gud säger: Jag använder. Den här främmande makten. Det som till och med hotar templet. Det som jag har gjort. Det som hotar det jag har gjort. Det är mitt redskap just nu. Men det finns alltid så tänker jag med Guds ord. Att det finns på samma sätt som det är en dom. Är det också en berättelse om nåd. När vi läser om Jesus så står det ju. Inte kom han, inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli räddad genom honom. På samma sätt är det med Jeremias budskap. Ja, ni ska föras bort i exil i 70 år. Men det är inte slutet. Jag ska återupprätta er. Till och med Guds dom är ett sätt för honom att visa en ny nåd. Gud vill föra dem till den platsen där de behöver vara. Inte bara för Guds skull utan för deras skull. Och Jeremia, han säger inte bara det här med ord, utan han gestaltar det på ett väldigt starkt sätt. Han får till sig av Gud att han ska göra ett ok. Och ett ok är ju alltså en trästock, -typ -sam. den var väl finare snidad då antar jag. Men den hade man för att kunna bära en tung börda. Till exempel två vattenhinkar eller tunga laster. Att bära ett ok är att bära en tyngd. Ett tryck. Och Jeremia går omkring ständigt med sitt ok- som en, en visuell påminnelse om det han också säger med sina ord. Eh, och, men det händer att, och nu så, så rör vi oss här i kapitel 27-28, att Jeremia är inte är den enda som säger så, säger Herren. Det finns fler röster och en av dem är Hanania. Och här ut händer någonting av en profetkamp som är intressant att notera. För Hananiah han säger, så säger Herren och med samma myndighet som Jeremia så är hans budskap tvärtom. Om bara två år ska Babylonien vara borta. Alla de saker som nu har tagits ur templet de ska lämnas tillbaka alldeles snart. Det ska bli bättre, inte sämre. Gud ska gripa in och Hananiah han är inte bara en dagdrömmare. Det här är ju vad Gud gjorde hundra år tidigare lite drygt. När Assyrierna invaderade så var de precis vid gränsen vid Jerusalem. Och man kunde ju anta att även de skulle inta och plundra templet. Men läser vi Jesaja, profeten Jesaja, så ser vi hur Gud på något sätt skyddar Jerusalem. Och en annan säger, det kommer ske på samma sätt. Ni ska se, Gud är med oss och han är en positiv profet. Och vem vill man helst lyssna på, ni? Om någon säger, 70 år av exil och kamp. Och en annan säger, två år sen är över. Vilket nyhetsbrev prenumererar du på? Jag antar att förvirringen var stor. Dem ska man lita på. Och Så kanske vi kan känna också i vår tid. Vem av alla dessa röster som menar sig vara Guds språkrör ska vi lyssna på? Det kan röra sig i en gemenskap som den här församlingen eller den här staden mottala. Men nu med internet och allting, du kan ju höra tusen röster. Och inte alla går direkt att harmonisera. Ganska olika budskap vad Gud verkar säga. Och du kan göra frågan än mer personlig om du vill. Hur skiljer du mellan profetiska tankar, maningar och känslor hos dig själv? Vad i dig är från Gud och vad dig i dig är inte från Gud? Hur vet du det? Du kanske är som jag, en ganska kreativ människa. Jag kommer på tusen idéer. Allt det tror jag inte är från Gud. En del saker är bra bara från mig och en del saker är helt ödesdigra. Vad har du för tankar, känslor, impulser? Hur kan du skilja med vad som är från vilken källa i dig? Och i det här fallet finns alltså två olika makter om du så vill som säger så säger Herren. Och Hananias budskap är så säger Herren. Jag ska bryta sönder Babyloniernas ok. Och han, det utspelar sig på ett torg. Alla är samlade. Både präster, makthavarna, folket. Och han Hanania träder fram. Och det blir liksom känslig stämning. Så kan man nog säga. I en svensk miljö där vi helst vill att alla bara ska sjunga We shall overcome och hålla i, hålla i hand. Och vara sams. Så är det inte här. Och eh, efter att han och sitt budskap inför alla. Så säger Herren Jeremia har fel ungefär. Vad gör Jeremia då? Du antar ju att man måste försvara sig på något sätt. Måste stå upp. Han som vet vad som är rätt måste ta upp kampen. Men det är ganska intressant att det första han säger efter att han anklagas för att vara en falsk profet är de här orden. Ja och Amen. Hoppas du har rätt. Må Herren låta din profetia gå i uppfyllelse. Så säger han. Hellre två år och sen är allt bra än 70. Gärna för mig. Och Jeremia har ett lugn som han undrar, var kommer det ifrån? Är du så vek, Jeremia, att du inte står upp för dig själv? Men så tillägger Jeremia, den som har ett budskap som du, Hanania, som säger att allt ska bli bra om två år- Innan vi kan veta att det är från Gud, då måste vi ju se att det blir så. Så Jeremia han tar lite kallt och säger ungefär Ja du, Hanania, den som lever får se. Ja, en ganska soft reaktion på något sätt. Men Hanania, han är på krigstigen. Han går fram till Jeremia, tar det där träoket från Jeremias axlar och knäcker över sitt ben. Han säger på samma sätt som jag bryter oket ska Herren bryta Babylonernas ok. Och nu tänker man ju att nu är, nu är det krig på riktigt. Nu tänker Jeremia, nu har han profeterat i det blå skåpet. Alltså för nu, nu blir det, nu, vad står det att Jeremia gör? Han går därifrån. Och man tänker hur, Ja, vad är han för sanningssägare? Men än inte sista ordet sagt Jeremia hade ingen vass respons mot Hanania men Gud hade faktiskt det. Och det står att när Jeremia hade gått därifrån så står det den, den bemärkelsen som det ofta står när, när Jeremia tar emot ett budskap. Herrens ord kom till Jeremia. Och Herrens ord sa Ett ok av trä har du brutit. Så han går tillbaka och säger detta till Hanania. Ett ok av trä har du brutit sönder men istället har du gjort ett ok av järn. Hanania, herren har inte kallat dig. Och du har fått det här folket att tro på lögner. Därför säger herren så. Nu kallar jag dig bort från jorden. Detta år, om två år ska du dö. Eller detta år ska du dö. Detta år ska du dö. Och Baruk, som är den som skriver ner Jeremias profetier och händelser, tillägger sen lite bara i versen efter, ganska torrt. Det året i sjunde månaden dog profeten Hanania. Den som lever för se. Det fick inte Hanania. Vad drar vi för lärdomar om den här lilla berättelsen om Jeremia som profet? Ja, det första tänker jag är att den som är budbärare behöver inte försvara sig själv. För det är inte sig själv man företräder. Det finns något väldigt prestigelöst över Jeremia. Och som är likt Jesus. Han försvarar sig nästan aldrig. Han vet vad Guds vilja är. Och Gud behöver inte på det sättet känslomässiga försvaret. Utan vad Gud har sagt kommer ske. Och det finns ett lugn i det. En självklarhet i det som är fött av Gud. Vi behöver inte vara så ängsliga som de som tillber av gudarna. Och jag tänker det här på ett personligt plan också. Den som har hört från Gud behöver inte gå i självförsvar. Eller vara så ängslig. Och det får oss också fundera över uppgiften hos den som är Guds sänderbud. Är det att vara framgångsrik eller är det att vara trogen? Jag kom att tänka på när jag förberedde mig. Ja, det är så att jag tycker jättemycket om att kasta diskgolf, frisbee -golf. Och glädjande nog så finns det två banor i Motala. Jag visste inte att det fanns någon när jag flyttade hit. Jag trodde jag skulle behöva både starta en förening och bygga en bana. Men jag behövde inte göra något av dem. Utan jag kunde ju gå med i föreningen istället. Och det var ju bra. Och den första tävlingen som jag var med på, det är nu nästan 20 år sedan, då är man ganska grön jag, kom, jag, jag visste inte formerna för det allting var nervöst när jag var där och, jag, ja. och en kille som gick i samma grupp som jag han fick jätteont jag kommer inte ihåg om det var magen eller huvudet eller armen eller vad det var men han fick ont i alla fall han klagade för gruppen och när jag var där grön och ängslig så kom herrens ord till mig och jag upplevde mig att jag, bor, att jag borde fråga honom om jag får be för honom att han inte ska ha ont längre som en uttryck för omsorg och jag tyckte att det kändes så obekvämt. Så jag eh, sa till Gud att det kan du glömma. <laughs> eh, jag kommer inte stå inför hela den här gruppen och säga hej förresten, jag vill gärna be för dig. Det är inte rätt för någon alltså. Men om det är så att det kommer någon gång den här runden vara så att han och jag står bredvid varandra utan att någon annan är med då ska jag göra det. Och den chansen är begränsad. Nästa kast. Kastar vi båda till samma punkt. Så frisbeesarna ligger bredvid varandra. Och det innebär att han och jag ska gå dit. Och de andra ska gå någon annanstans. Och jag själv är som ett asplöv. Eh, jag känner så obekvämt att dra upp det. Och jag är inte ens duktig på diskgolf. Varför skulle han vilja förbörna någon som är så här sunkig? Eh, men jag säger det. haspar du mig. Du Har du fortfarande ont? Han sa, ja, jätteont. Ja, men du, ja, jag tror på Gud. Och om du vill så kan jag gärna be för dig. Och då säger han det svenskaste man kan säga. Vet du vad det är? Va? Jag bara, du hörde mig. liksom. Jag behöver inte säga det igen. Men jag säger det igen. Ja, men det är så att jag är kristen. Och jag tror Gud kan hjälpa oss. och Jag kan be för dig om du vill. Och då säger han, nej tack. Du vill jag inte. Och där slutar den historien. Och jag tänkte runt det efteråt, det här kändes ju som ett riktigt magplask, verkligen. Men jag har med mig det inom livet, för jag tänker att det där var ett viktigt beslut och något beslut jag vill fortsätta fatta, för att det är inte mitt... Jag kan inte hela någon. Det var faktiskt inte upp till mig att hela den där personen. Jag vet inte ens om Gud hade gjort det om jag hade fått be för honom. Jag behöver inte ta ansvar för det. Den personen hade ett ansvar. Hade han sagt ja så hade Gud behövt ta ett ansvar. Hade han inte gjort det så... Hade jag sett fånig ut. Men jag hade hjälpt minst trogen. Jag tänker att vår uppgift som, som hör till Gud är att vara trogna. Och sen får Gud ge framgång. Eller motgång. Eller vad som nu behöver hända. Andra lärdomen. Första lärdomen är att den som är sänd av Gud behöver inte försvara sig för det är inte sig själv man representerar. Andra lärdomen. Det att Gud är det Gud så kommer det visa sig. Och det kommer troligen igen. Jeremia visste att att det spelar ingen roll egentligen. De kan inte miss, I det här fallet kan man inte missa Guds plan. Den kommer hända. Och Ibland så kan du och jag bli rädda för att vi ska missa Guds vilja. Och jag tror att det kan finnas, nu är det svårt att göra generellt, det kan finnas situationer där vi behöver vara lydiga där och då. Men generellt så tror jag att den som på något sätt lever tillvänd mot Gud kommer inte missa Guds vilja för ens liv. När Gud knackar på dörren, om ingen öppnar, så knackar han igen. Och det här har funnits en trygghet i för mig. Och Jag kommer ta några personliga berättelser idag. Men För fem år sedan, lite drygt sex år sedan, sex och ett halv år sedan var jag pastor tillsammans med Linnea i Linköping i Pingskyrkan. Vi hade fått en ny föreståndare sedan en tid tillbaka, något år eller så. Vi hade funderat mycket på hur länge vi ska vara i Linköping. Resten av livet, som Nisse sa här, att man kan bli kvar. Är det där vi ska vara eller vill Gud att vi ska röra på oss någon gång? Och, men just det här var vi ganska övertygade om att nej, vi, ska vara med och vi, ska ta, vi ska stötta den nya föreståndaren. Vi ska se vart det tar vägen och vi ska göra vårt bästa. Och efter en gudstjänst så kommer en vän till mig Vi jobbar ganska mycket ihop i kyrkan Och jag ser på henne att hon är nervös Och så säger hon till mig så här Mattias, jag tror att jag har fått en profetisk hälsning till dig Det är första gången i mitt liv Jag tror att jag har fått en profetisk hälsning till någon Men det kommer till mig så starkt Och jag tror Gud säger att du ska flytta Och jag tänkte så här Jaha, det tror inte jag och, och jag såg på att hon att det var lite jobbigt för henne. Hon ville ju inte missförstås att hon inte tyckte om mig eller någonting sånt där. Men, men hon sa att jag får till mig. Jag tror Gud säger det. Och jag var tvungen att säga till henne att så här. Jag vill bara säga till dig. Jag ska ta det och pröva det. Men så långt jag vet så ligger inget i det. Det är inte vad vi själva tänker. Och sen blev det inget mer med det. Och hon sa ungefär. Ja men tack för det här. Jag ska bara gå och dö någonstans. Så syns vi en annan gång. Ungefär. Alltså hon, hon ville ju bara försvinna under jordens yta. Ja. Och sen så tänkte inte vi så mycket mer på det utan vi körde på, kämpa på. Sen så går det kanske ett år eller ett och ett halvt. Och det var faktiskt så att i den här vevan så hade vi fått en fråga från Malmö. Eller jag hade fått en fråga att flytta dit som pastor. Från Andreas som är där och som är Madde som var här och snackade in hennes bror. Och jag hade sagt att jag tror inte det, vi ska vara med i Linköping nu när vi har ny föreståndare. Sen går det ett år, ett och ett halvt då. Av olika skäl som jag inte ska gå in på nu så har den där frågan kommit igen i alla fall från Malmö. Och både jag och Linnea är så överraskade att vi för första gången i vårt liv kan tänka oss att flytta någonstans. Det har inte varit vår tanke innan. Och Vi tar det här ganska allvarligt så under några månaders tid så är vi känner att vi, vi på något sätt trycker upp ankaret och ser vad som händer. Men vi vill inte göra någonting av rastlöshet eller av någon annan vill, något annat skäl än att Gud ville. Och då vill vi vara lyda i så fall. Så vi sa Gud du måste vara övertydlig mot oss nu. Vi behöver verkligen veta väldigt mycket att du vill det här. Och då vill vi. Och sen en dag så ringer det på min telefon. Och det är den här personen som ringer som hade pratat med ett och ett halvt år innan. Och vi har lite med varandra att göra. Det är konserter och allt möjligt. Men jag hör på henne att det är något annorlunda. Att säga Mattias, jag vill inte ta det på telefon. Men jag skulle behöva ta en promenad med dig för jag behöver prata. Och det där var lite annorlunda för vi tog aldrig en promenad med varandra. Vi, hade, vi var vänner och vi träffades som familjer och så. Men vi, vi gick inte ut att promenera direkt. och promenerade direkt. Och jag tänkte, nu är något på gång. Hon har fått något. Och jag säger ingenting. Jag säger, du vad är det du vill säga? Och jag ser på henne att hon är väldigt nervös. Och så berättar hon bara, du vet när jag sa till dig för ett år, ett och ett halvt år sedan att du skulle flytta. Och du sa att det inte lånat det där. Ja, och jag är superledsen att jag kommer dragan med det här igen. Men jag känner att det är sant. Gud har sagt det igen. Jag tror att det ska flytta. Och jag ska berätta för er varför. Och så berättade hon varför hon trodde att det var Gud. Och varför hon trodde att vi skulle börja flytta. Och jag gick där och bara var helt ställd över hur det här kunde hända just då. Vi hade inte pratat med någon. Och efter en 20 minuters promenad så måste jag säga till henne så att Du, det här får du inte säga till någon, men det du säger nu tror jag Det är precis in i den situationen vi är Och hon liksom bara, ja, är det sant? Oj! Alltså, jag har ju tagit en semesterdag från jobbet för att vara hemma Och bara lyssna på lovsång och predikan och läsa Bibeln Försöka vara så anliga bara kan för att försöka skilja liksom. Men det betydde jättemycket för oss att hon var lydig eh, och, det, och att det kom igen det kanske var Gud redan första gången. Vad var det? Ja, vi kanske missade något. Men Gud sa det igen. Och så tror jag faktiskt att det är på ett ganska generellt kamp. Eller på generell plan. Och det här för mig till den tredje lärdomen som jag tror vi kan dra också från Jeremia. När det gäller min väns. Hur hon kände att hon fick ett budskap till sig. Jag tror nämligen att profeten har inte kommit på budskapet. Utan budskapet har kommit till profeten profeten har inte kommit på budskapet utan budskapet har kommit till profeten därför är det någonting som händer vi kan förstå att budskapet är egentligen oberoende av profeten budskapet är hos Gud det är inte i profeten, profeten är som en gitarr eller en trumma där ett ljud liksom kommer ur. Men det är inte det som är dess ursprung. Eller man det. Gud är strängen och vi får vara i gitarren om det vill så. Och det här budskapet. Det är inte vår uppgift egentligen att värdera det. Eller säga hit eller dit. Vi ska vara lydiga. Och Jeremia uttrycker det så här. Jeremia 20 och verserna 7-9. Säger till Gud. Klagar till Gud. Du förledde mig. Andra översättningar säger övertalade. Herre, och jag lät mig förledas. Du blev mig för stark, du fick övertaget. Jag har blivit ett ständigt åtlöje och alla gör narr av mig. Varje gång jag talar måste jag ropa, måste jag skrika. Våld och förtryck. Jag och mig har Herrens ord vållat spott och spe. Ständigt. Jag tänker, jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala Guds namn. Då blir det i mitt bröst som brand en eld instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot men jag förmår det inte. Kanske är det så att Gud har viskat något sånt i ditt liv. Om någonting som du försöker stå emot men du förmår det inte. Kanske är det för att det är Gud som vill säga någonting till dig. Och Jeremia, det som man kan fråga sig så här Hur, visst, hur ska andra kunna värdera budskap, Men Hur visste Jeremia? Och en sak är att han säger Han säger, jag har varit vid Guds rådslag Det är uttrycket Det är som att han upplever att han suttit vid Guds fötter Och tagit emot någonting som inte är från honom Därför kan han vara både trogen och frimodig Hör ni? Så långt berättelsen om Jeremia. Jag vill också ta några minuter och flytta det lite närmare vår tid. Det här med profetiskt tilltal och budskap. Hur ska vi förhålla oss till det? Hur kan vi kan man träna på det? Kan man utveckla sig där? Och hur kan man skilja vad som är vad från varandra? Och det första vill säga är att jag tror att man kan träna eller att Man kan åtminstone få erfarenhet av att känna igen Guds röst. Och en församlingskontext, speciellt en hemgrupp eller är en fantastisk plats att få träna. Vi har ju inget att skämmas för varandra. Så jag skulle verkligen vilja råda dig att bland kristna vänner var väldigt frimodig när det gäller den profetiska gåvan. För de, de tycker om det tillräckligt mycket för att säga att det är fel om det är det. Och jag måste berätta en, en, en lite rolig historia. Eh, jag var... Pingspastorer var samlade för en utbildningsdag. Och den här dagens tema var profetisk hälsning och profetiskt liv. Och så han som talade var väldigt mycket, nu ska ni pröva på varandra och sådär. Och jag var kanske inte helt i form den här dagen, det ska jag inte säga. Jag satt lite sådär på, på flanken och, 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 och lite på avstånd. Sådär. Och så sitter vi och ber och så, så får jag till mig bara ett namn. Och det namnet är Bernt. Och då tänker jag så här, intressant gud, då är jag redo för lite mer info om Bernt. Men det kommer inget mer, jag bara får ett namn. Och jag tittar runt, men den enda som sitter i närheten här är den kvinnan bit bort. Och jag får en känsla att hon behöver höra det starka budskapet Bernt. Eh, så, och jag tänker så här, nej, det här ligger inget där, så jag struntar i det där. Men det, det bara finns kvar och tänker, oh ja, vi har fått upp runt här nu, vi ska träna och allt det där. Så jag glider över lite så här, vet, på bänken, man skärtar över och så det här låter ju supermärkligt, men eh, jag får bara ett namn till mig när jag bad. Och kanske att de med det göra. Bernt är budskapet. Och hon tittar på mig och säger så här. Tackar vi för det? Ska vi, får vi det Kanske inte något exakt nu sådär, men, eh, men jag ska ta med mig det. Tack, gör det där Ta med dig det, där, anteckna i dina anteckningar så kommer vi förhoppningsvis aldrig träffas igen. har det så bra, tänkte jag. Så jag makade över mig och tänkte just där, här, ah, gud du vet, är det något jag vill vara, jag var trogen i alla fall, så här kan jag vara ett fån, det gör inget. Så fortsätter vi, och sen så fortsätter den här rösten komma åt mig, Bernt med mustasch. Så. Och jag var, lägg ner alltså, jag kommer inte skärt över till henne igen och säga Bernt med mustasch, det händer inte liksom, det går inte. Men det blev som i mig en eld. Jag försökte hålla det inne, men det gick inte. För Jeremias ord. Jag såg bara mustascher växa ut på allihopa i rummet. Så jag, jag bara... Med ett litet leende verkligen. Så kör jag över till henne. Jag sa, hej hej, det är jag igen. Du är ett hand med Bernt. Jag bara... Det skulle kunna vara så att en Bernt som det här avser har mustasch. Hon bara, ja, Tack. Och lägga till det, till prövningen. Och sen så var det inget mer med det här. jag känns själv ju liksom hur, hur det här inte var så bra. Men sen något år senare så träffas vi i den här kursgemenskapen igen. Och vi sitter där till middag. Och då så är det någon som jag sitter mitt emot. Och hon verkar bekant på honom så här. säger, du... Det är ju bland kollegor som vi har säkert sett. Men har vi sett på något mer särskilt sätt? Det känns så bekant på något sätt. Och sen, ja, det är intressant att du tar upp det. Du gav en profetisk hälsning till mig när vi träffades i Norrköping för ett år sedan. Om en person, ett namn, Bernt. Jag bara, Åh, nej! Jag vill inte veta hur det gått. Och då sa hon, det där var märkligt. För det betyder faktiskt ingenting riktigt för mig i mötet. var bara, här säger du. Men, när jag satt mig på tåget så fick jag ett sms. Och... Jag blir påminn om en person som, och sen så kommer jag faktiskt inte ihåg bra. men på något sätt kände hon att det jag hade delat, gav henne frimodighet att göra någonting som visade sig vara Gud i det. Och jag tar bara det här på kontot. Jag vill inte säga till dig att alla konstiga idéer du får för dig gör det. Det är säkert Gud på något sätt. Det tror jag inte. Men det kommer finnas tillfällen då du mot ditt förnuft egentligen, och speciellt om det inte skadar någon, Borde vara lydig för att se vad Gud vill lära dig. och Av gemenskap med honom. Ibland är vi faktiskt kallade att vara lite fån för honom. Så länge det sker i kärlek. Tänker jag. Då riskerar vi inte så mycket. Hörni, jag vet att tiden går. Men jag vill ändå ge dig fyra råd. Om hur du kan pröva profetiskt tilltal. Både som du får själv. Och så kanske du ska ge till någon annan. Eller som ges till dig. Okej. Okay. För det första... Rimma det med vad du vet om Guds vilja och karaktär i Bibeln. Jag tror inte att Gud säger något profetiskt som går mot någonting som vi vet om Gud i övrigt. Allting prövas mot det största budet. Älska Herren din Gud och det nästa som dig själv. Och består det inte den prövningen? Alltså är det emot Guds karaktär? Då tror jag inte det är från Gud. I första Korintherbrevet 12 som vi ibland läser på bröllop så står det Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen Om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Har jag den profetiska gåvan, känner hemligheterna men det inte sker i kärlek, i Guds karaktär Då är det inget. Och det finns en del domsprofeter idag som talar på ett sätt om situationer och människor som jag undrar om det är Guds kärlek över. Det får mig att inte sätta så stor vikt vid den. Den som på avstånd bara förkunnar dom över andra känner jag i alla fall inte igen Jeremia-exemplet i. För hans dom gav han med kärlek. Han, det han kallas den gråtande profeten och säger O om mitt huvud vore en källa och mitt öga en brunn med tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över de fallna i mitt folk. Det är en profetisk skärpa som inte lite på avstånd pekar ut någon annan utan han själv är en del av den domen. Han vet om det. Och han sörjer med den som har gått vilse från Gud även om han är ärlig. För det andra rimmar budskapet med det som mottagaren själv upplever är från Gud. Och Det kanske det skiljer sig mellan gamla och nya testamentet men jag tror att den heliga ande drar i oss. Var och en. Jag tror att Gud visar sig på många sätt för, för dig. Och jag tror att du har en förmåga att höra från Gud. Jag tror att det där som är som ett uttryck i, i vår tidsålder. Att Gud söker människor till och med oavsett oss andra. Och om du tar emot ett budskap som du själv upplever. Det här tror jag är helt fel. Då tror jag också det. Om det ändå var rätt så tror jag att Gud kommer ändra din känsla inför det. här. Det kanske låna till det här. Okej. Okay. Men då har du fått ta den tiden. Så därför när jag själv frambär profetiskt budskap någon så brukar jag försöka uttrycka mig så. Jag vet inte, du får pröva det om du tror att det stämmer. Men jag får det här. Och profetordet till för att bekräfta någonting som Gud säger i övrigt. Inte stå helt själv. För det tredje. Tjäna den som frambär budskapet någonting på det. Aha. Alltså är det så att någon själv, är det profeten som kommer i blickfånget eller är det profetian? Alltså Guds språkrör är ett språkrör. Så om när jag möter situationer eller människor där, där jag tycker att profeten får väldigt stor plats. Det verkar handla mer om den som framför än vad man säger. Då är jag skeptisk. Man kan lugnt säga att profetia för Jeremia det var ingen uppbygglig tilldragelse. För honom var det en börda. Och för det fjärde och den som förmedlar och den som tar emot är de i ett tillstånd av klarsyntet och balans. Jag inser att det var en lång mening. Men är det, för vi kan tänka så här och den intressant tanke runt Jeremia. Andra profeter profeter är inget nytt, varken i den tiden eller vår tid. Andliga upplevelser är inget nytt, varken i den tiden eller i vår tid. Och väldigt många andra religioner har ju dörrar till erfarenhet av Gud. Och den dörren kan vara droger, det kan vara extas, det kan vara känslomässig utmattning. Dansa en hel natt och sen till slut ska du få se att du får någonting andligt. Eller liksom snurra hundra varv runt en pinne med huvudet så här. Då ska du få se att du får en hälsning som heter duga. Och även fast jag och en, vi är liksom pingstvänner här i kyrkan, det är klart tron får kännas och känslorivet ryms i Gud. Men känslorna är också någonting vi måste vara uppmärksamma på för, för Gud är inte våra känslor. Och jag vaknade bara med exemplet av Jesus idag när jag visste att jag skulle säga det här. Tänk på Jesus tjänst. Det som inleder det är ju inte en, en lång peppande gudstjänst. Utan 40 dagar i öknen, liksom fasta. Det är hur Jesus förberedde sig när han kliver ut i tjänst. När Jesus ska gå upp på korset och göra det största. Vad är det då han vill ha? Liksom? Någon slags riktigt peppmöte? Irländsk julafton eller något annat? Nej, han vill sitta och be i ett semane. Och det är tydligen så tråkigt att hans lärjungar somnar. Det är liksom inte extasen. Som är vägen till Guds kunskap utan snarare att i avskildheten och nykterheten framträder Guds vilja. Sen får det kännas hur mycket det vill hos oss. Men det här är ganska viktigt tycker jag. I första Petrusbrev 5.8 så, så säger vi så här, eller Petrus säger, var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Vad betyder det? Ja, allt möjligt. Men det, vi behöver vara nyktra för att se hur Gud går fram. Och Peter citerar och noterar i boken att när en människa låter sig berusas i själen ligger det nära till hans att dolda motiv och undermedvetna drivkrafter får fritt spelrum. Jag tror du ligger något i det? Du kan säga, men pingsdagen då, apostlärningarna två alla trodde att de var berusade på sött vin. Ja visst. Och det trodde de ända tills de började prata. Och Petrus säger, hör ni, vi är inte alls fulla. Ni tror det först bara för att det är annorlunda språk. Men lyssna på mig, det är på morgonen. Och sen håller han ju ett väldigt stringent lite bibelstudium. Och då tror de ju inte längre att han är full. Det var så alltså inte bara känslomässigt. Så uppriktighet är ingen garanti för äkthet. Man kan vara uppriktigt fel ute. Isak Syrien, och då kan du säga att jag fortfarande är på Peter Halldorf, här då en av kyrkofäderna. Han säger så här, apropå att skilja mellan andar. Han säger att det är en fråga att hålla vakt om sin uppmärksamhet. Då kan människan i lugn och klarhet urskilja vad som kommer och går i hans själ. Då kan människan i lugn och klarhet urskilja vad som kommer och går i hans själ. Så Guds ord, Guds profetiska ord skärper oss så vi verkligen ser, inte suddar ut oss eller vår uppmärksamhet. Och Jeremia, när Gud talar till Jeremia så är det väldigt mycket en tydliggjord blick. Herrens ord kommer till Jeremia i kapitel 1 och säger, Jeremia, vad ser du? Jeremia säger, jag ser ett mandelträd. Herren säger, du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt det är ingen superekstatisk och det finns andra i Bibeln som har sådana, Johannes uppenbarelsebok och Daniels apokalyptiska visioner de är lite annorlunda, det är inte bara ett men, men Jeremia han ser ett mandelträd, samma mandelträd som alla andra ser, men Gud låter dem veta mer, han skärpar hans blick han ser en krukmakare som står och jobbar med en lera, leran faller sönder i krukmakarens händer och krukmakaren gör ett nytt kärl så som han ville ha det han frågar Jeremia, vad ser du? Jeremia säger, jag ser en krukmakare och Gud säger, du ser rätt. Precis som leret är i krukmakarens händer, så är mitt folk i mina händer. Och när det misslyckas ska jag göra ett nytt så precis som jag vill ha det. Min fråga avslutningsvis vi kan göra så, kom fram kören ni ska strax få sjunga för oss. Fråga att ta med oss nu i avslutningen av mötet. Samma fråga som Gud ställer till Jeremia vid mandelträdet eller vid krukmakarens hus eller vid grytan som kokar. Frågan är, vad ser du? När du ser på motala ditt liv, människor runt dig. Vad ser du? Vad är det som kommer och går i din själ? Och vad av det är från Herren? Jag tror Gud inte vill lägga. Vi är inte Gud och vi kan inte bära hela världens ångest och nöd. En del av det behöver vi inte ens vara profeter för att se att på en väl slipad yta så döljs det prestationsångestkrav och jobbiga konflikter under. Men kanske att Gud idag vill låta dig se någonting. Någonting av hans hjärta. Någonting som tar tag i dig. Som blir en eld. Någonting som får din yta att krakelera så att du kan känna vad Gud känner när han ser på det som är. Jeremia kallas den gråtande profeten. Men vet du vad? Det är inte hans tårar han gråter. Jeremias sorg är inte bara hans sorg, det är Guds sorg. För Gud säger, det här är ett citat från Gud, hans profetiska ord. Han säger, tårar från mina ögon, Guds ögon. Natt och dag utan avbrott. Till mitt folk, min arma dotter, har drabbats av ett förkrossande slag, av ett oläkligt sår. Vad ser du? Under det att vi är i låsong och tillbeda nu så är du välkommen till förbön. Det finns förbedare som är här på min högra sida och din vänstra. Gärna be för dig. Be för det du tänker, det som kommer till dig. Kanske att du kommer hit med något helt annat behov. Någonting som inte berörts i prikan idag. Men Gud vill hjälpa dig ändå. Så undrar jag att vi är här. Vi kan väl göra så att vi, vi ställer oss upp bara vid första sången. Och så får du välja om du vill sätta dig sen. Men känn dig frihet att röra dig i rummet. Jesus, tack för att du är här. Tack för att du vill skärpa våran blick. Och ge oss en kunskap om vad du ser. Vad som finns på ditt hjärta. Förlåt oss när vi bara glider på i någon slags... Glättig ytighet och låtsas om som att allting bara är väl. När det finns så mycket i den här tiden som du ville skulle vara annorlunda. Och lägg din börda i våra liv och hjärtan. Lägg, lägg din kärlek i våra liv och hjärtan. Och tack för att du har ett levande ord också i våran tid. Amen.